0: Grüezi. Und hallo, willkommen zur 260. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Es beginnt so langsam die Urlaubssaison und wir wollen darüber reden, wie absurd teuer das offenbar geworden ist, so richtig wegzufahren und wer das aus unseren Ländern eigentlich noch tut und warum es so teuer geworden ist. Und wir reden im zweiten Thema über ein größeres Thema. Wir starten eine kleine Sommerserie und da wir ja ein verklappter...
2: überwältigenden Erfolgs unserer Sommerserie im vergangenen Jahr. <lacht> was, was,
1: was, was war das Thema der vergangenen Sommerserie? Oh, das war die mit den bösen Mails, oder?
2: Ja, das war die mit den bösen Mails, genau. Schulserien in Sommerferien,
0: ja. Bildung, Bildung, Bildung. Da wir ein verkappter Historiker-Podcast sind, haben wir uns überlegt, dass wir über 1848 reden wollen, dass sich ja dieses Jahr zum 175. Mal jährt und wir deshalb genug Anlass haben, darüber zu reden, warum dieses Jahr für uns so wahnsinnig wichtig ist, für unsere. Länder, was da alles passiert ist und so weiter. Und wir sind natürlich zu diesen beiden Themen erreichbar unter zeit.de und über die WhatsApp-Nummer per Sprachnachricht bitte, die unten drunter in den Shownotes steht. So, Ferien, liebe Leute, beginnen in unseren Ländern so langsam und irgendwie scheint es so, als wäre halb Europa jetzt so teuer, Matthias, wie die Schweiz. Das wäre eigentlich ein guter Anlass für
1: euch Oder alle unsere Hörerinnen und Hörer, um endlich mal unser schönes Landli zu bereisen. Es gäbe da zum Beispiel, da hatten wir kurz, kürzlich auch einen Artikel bei uns im Blatt, eine, eine neue Seilbahnverbindung von Zermatt rüber nach Italien. Also man kann jetzt quasi in Sandaletten über diesen, die sind ja jetzt wieder hip bei den Jungen, oder? Dies, diese Adidas-Schlarpen, äh, diese Adiletten, in diesen Adiletten und mit weißen Socken über die Alpen gondeln, ohne sich die Zehen abzufrieren. Bitte. Also ich. Ich verstehe,
2: Matthias, dass du neidisch bist, ein bisschen ähm, nicht der Tourismusdirektor zu sein und dass ich da diesen Ruf habe in der Runde. Bei uns ist es halt schöner. Ja, ist so. Aber unsere Berge sind höher. Also kommt nach Tirol und äh, liebe alle und, oder in Steiermark oder in Salzkammergut gut oder an einen Kärntner See, was auch immer. Wir haben alles.
0: La la la. <lacht> Der Spiegel hat hier in Deutschland vor ein paar Wochen, ein, zwei Wochen einen äh, Titel gemacht, äh, Zitat, Luxusurlaub, warum Reisen immer teurer wird und äh, zählt darin gleich so eine ganze Reihe von Horrorbeispielen auf. Ich erzähle die mal hier nach auf. Also, eine Woche Ferienwohnung hinter der Düne in Dänemark für eine Familie 3100 Euro. Dann 390 Euro für zwei Nächte und vier Personen in einer Jugendherberge auf Rügen, Toilette... Auf dem Gang, also kein, kein eigenes Bad. Oder 14 Tage All-Inclusive-Urlaub für eine Familie mit zwei Kindern, zwei Wochen in der türkischen, an der türkischen Riviera, hat vergangenes Jahr noch 3.800 Euro gekostet, soll dieses Jahr, so steht es zumindest in diesem Artikel, an einem Einzelbeispiel 7.500 Euro kosten. Aber hinter der Düne ist
1: das gut oder nicht? Das ist natürlich schlecht, weil man kein mehr sieht.
2: Also nicht gut. Ich will jetzt die Zahlen auch gar nicht in Frage stellen, aber. Das sind halt so, 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 so ja, das sind halt so Einzelzahlen und ähm, man kann das ja man kann immer so hohe Sachen finden, man kann aber auch billige Angebote finden.
0: Ja, bitte, mach das. <lacht> <lacht> Andere haben Booking.com oder Check24, ich habe Florian.
1: <lacht> aber an mich würde ja Wunder nehmen, ob dieser Titel funktioniert hat beim Spiegel. Aber vor allem ich verstehe ja nicht ganz wieso das, dass das die leute so aufregt tut es ja auch hier also auch hier gibt es diese artikel wie wie viel teurer jetzt das werde das urlaub machen das ferien machen oder in die ferien reisen aber ist das nicht das ist dasselbe, wenn sich die Leute darüber beklagen, dass sie jetzt keine Rolex mehr leisten können? Ich weiß also, äh,
0: Wir reden dann nur drüber. Hat jeder Schweizer, der es sich leisten kann, in Urlaub zu fahren, auch eine Rolex? Also ist die Rolex-Dichte so hoch wie die Touristendichte? Es ist so ein Einsteigermodell, was man kriegt halt.
1: Naja, aber für 7.500 Euro bekommst du, glaube ich, schon eine Rolex. So. Aber, aber es ist halt nur eine Uhr und nicht zwei, drei Wochen eine schöne Zeit. Ja gut, aber es ist eine gute Wertanlage. Und du machst ja das Gutes, weil das, der Gewinn ja an eine Stiftung geht. <lacht> <lacht> Aber wurscht, fertig, Werbespot für teure Uhren. Also sind jetzt das, Frage an dich, sind jetzt das einfach Extrembeispiele, um, um so etwas ein Gerusseln auszulösen bei der Leserschaft? Und das, die andere Frage, wie werden eigentlich diese Preissteigungen legitimiert also, oder begründet? Ist der, der, der Dünensand in Dänemark dieses ja besonders schön anzuschauen oder wieso? Naja, also ich meine, äh, es entstehen, halt wie,
2: entstehen Preise, das sollte der Schweizer Begriff sein durch Angebot und Nachfrage. Aber ja, ich meine, Urlaube sind teurer geworden und zwar nicht nur wegen der Nachfrage natürlich, sondern Energiepreise, Lebensmittelpreise, Lohnkosten, alles ist raufgegangen und natürlich gehen auch dann die Preise für den Urlaub
1: rauf. Also Moment, aber jetzt bei uns lag die Teuring im Juni, kam gestern glaube ich gerade die neuen Zahlen raus, bei gerade mal 1,7%. Prozent.
0: Ja, Matthias, du reibst uns das sehr gerne und sehr oft unter die Nase, dass ihr das äh, die glückliche Insel der äh, Inflationsverschonten äh, seid in Europa, aber das gilt halt für alle Länder um euch herum nicht. Also okay. im gesamten Euroraum lag sie bei 5,5 Prozent und das spüren dann auch äh, die Touristinnen und äh, Touristen, äh, die egal wohin auch immer fahren wollen, außer in die Schweiz.
2: Nur wegen diesen 5,5 Prozent und diesen 1,7 für die Schweiz, in Österreich ist die irgendwie bei 9 Prozent, also das treibt schon ordentlich die Preise.
0: Ja, ja, in, in Deutschland ist sie auch höher als 5,5. Ich weiß nicht, ich glaube 6,9 ungefähr. Jetzt schlag mich, aber ungefähr in der Höhe.
1: Verstehe. Also dann kommt noch dazu, dass der, der Franken. Wie verständnisvoll er das sagt, gell? Ja, ich, ich muss mich da irgendwie auf Stand bringen, was da in, in euren. Ähm Schwellenländern irgendwie was da los ist. Also, ich
0: bin erfreut, wie lernbereit du heute bist, Matthias.
1: Mensch, <lacht> gell? das müssen wir nutzen. Wenn wir schon keine Sommerserie zum Thema Bildung machen, dann muss ich wenigstens äh, mich dem Lifelong Learning verschreiben. Nein, und dann kommt natürlich auch noch dazu, was ich auch selber merke, wenn ich mal in euren Ländern bin oder zwar in den vergangenen Monaten, der Franken ist, Seit Monaten mehr wert wie der Euro. Also, das heißt, da ist es dann gefühlt eher etwas billiger, wenn wir als Schweizer in Lokalwährung bezahlen können, mhm. wenn wir im, im Ausland unterwegs sind.
0: Klar, solche Beispiele gibt es. Aus unseren Ländern natürlich auch. Also es gibt auch Länder, in denen die Inflation noch höher ist und wo man da wiederum vom starken vergleichsweise starken Euro profitiert, wobei Inflation und sozusagen Wechselkurse ja auch nicht, nicht das Gleiche ist. Ja. Aber bevor wir jetzt in die ökonomischen Details einsteigen, möchte ich gerne noch eine Suchanzeige loswerden. Ich suche noch, äh, lieber Booking.com, äh, Florian und äh, alle anderen Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht vor allen Dingen in Bayern gut auskennen. Ich suche nämlich noch ein gutes Wellness-Hotel in Bayern, so für zwei Nächte Ende Oktober ungefähr. Also echte Geheimtipps bitte an alpenzeit.de. Hast du das gehört, Florian? Bayern? Ernsthaft? Bayern?
2: <lacht> da kriegst du keinen Tipp von mir. <lacht> ja, ist halt eine Stunde weiter. <lacht> Boah, eine Stunde weiter und kriegst super Tipps von mir. Ich
0: nehme auch Tiroler Randgebiet, wenn du unbedingt <lacht> willst, Richtung Norden. Tiroler Grenzgebiet. <lacht> Nordtirol sozusagen. So. So, aber mal zurück zu, der, zu den teurer gewordenen Urlauben äh, und nicht zu, meinen, zu meinem Privaturlaub. Es scheint ja was dran zu sein, dass es teurer geworden ist. Du hast nach den Extrembeispielen gefragt. Natürlich war jetzt diese Geschichte von 3.800 auf 7.500, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Klar, das äh, ist halt knallig und deshalb steht es in dieser Geschichte mit drin. Aber die Statistiken belegen es schon, dass es teurer geworden ist. 25 Prozent sagen, äh, dass ihnen mittlerweile das Geld fehlt, um in diesem Jahr Urlaub zu machen. Also 25 Prozent der Deutschen. Und die Deutschen geben heute auch pro Tag und pro Person... Also pro Urlaubstag und pro Person rund 15 Euro mehr aus äh, als vor Corona. Das sind jetzt mittlerweile 102 statt 87 Euro.
2: Wie die Zahlen jetzt nicht vom Hocker hauen. Also für einen österreich Urlaub muss du in die Tasche greifen. Also 2019 hat der Gast in Österreich, also vor Corona, noch durchschnittlich 116 Euro ausgeben pro Tag. Hm. 2022 waren es schon 138 Euro. das ist natürlich jetzt über das ganze Jahr und im Winter wird mehr ausgeben als
0: im Sommer und so, ja. Deswegen wäre auch direkt meine Anschlussfrage, vorher, wenn das bei euch sogar noch teurer ist als in der, in der Gesamtverteuerung sozusagen. Also wenn ihr da nochmal 36 Euro drüber liegt mittlerweile, kommen denn dann die Deutschen überhaupt noch zu euch oder seid ihr schon so teuer
2: für uns? Ganz viel, was, was Österreich ausgemacht hat in den vergangenen Jahren, war auch die inländische Nachfrage. Aber natürlich, es kommen nach wie vor auch viele Deutsche her. Man könnte jetzt zynisch
1: sagen, dass Tirololab noch nie billig war. Was ist an dem zynisch? Oder also darf man das nicht sagen als Tourismusdirektor? Nein,
2: eh nicht. Aber, aber wer, wer da herfahrt, der hat immer schon also auch früher wirklich tief in die Tasche greifen müssen und viel Geld ausgeben müssen. Man hat sich das leisten können. Das muss man sich auch heute noch leisten können. Also egal, ob du nach Tirol fahrst oder nach Salzburg oder sonst wohin, das war jetzt nie ein billiger Urlaub. Hm. Man ist für diesen Sommer recht optimistisch, weil er recht gut angefangen hat. Also im Mai gab es 8,2 Millionen Übernachtungen, ein Anstieg von 10,3 Prozent im Vergleich zu 2019. Und bevor jetzt die Touristikerinnen und Touristiker gleich wieder Mail schreiben, ich sehe sie schon vor mir, ja, ich weiß, die Nächtigungen sagen nur wenig über die Wertschöpfung aus, aber zumindest mal kommen offenbar die Leute. Und die Buchungslage ist, wenn man der Österreich-Werbung glauben darf, nicht schlecht. Und ähm, das wirklich große Problem, das ist jetzt nicht unser Thema, aber das war es schon mal, wir werden dann ja nochmal drüber reden, ähm, das ist der Mangel an Arbeitskräften im Tourismus. Also, das geht bei vielen Betrieben wirklich, wirklich an die Substanz. Aber umgekehrt ist es übrigens auch so, dass äh, laut einer Umfrage des ÖMTC, also das ist unser ADAC, trotz der Teuerung 78 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher
1: einen Sommerurlaub planen eben ich sage sie jammern einfach weil sie sich die Rolex nicht mehr leisten können
0: ich verstehe diesen Rolex Vergleich wirklich nicht also ist das nicht völlig weil es so ein Luxusding ist Urlaub
1: ist Luxus für dich es gibt sogar eine Ding es gibt eine, eine ganz ähnliche Umfrage hier für die Schweiz eben und ich habe jetzt vorhin ja erzählt die niedrige Teuerung starke Franken etc aber sogar hier ist irgendwie eines, das ist eine etwas trümmliche Umfrage, aber hier war, da war schon eines der größten, eine der größten Sorgen der Leute war, dass, dass irgendwie die, die Sommerferien, die Ferien teurer werden. Aber ich meine, also
0: Aber du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass ein Sommerurlaub eine ähnliche Art von Luxus ist wie eine Rolex-Uhr.
1: Nein, ich, ich finde sogar eine Rolex-Uhr, die hast du ein Leben lang und ein Sommerurlaub, der dauert zwei Wochen und dann und hast dich so sowieso die meiste Zeit genervt. Über jene. Die, mit denen du im Urlaub warst.
2: Aber dann ist dein Argument, dann fahrt halt nicht, oder wie?
1: Ich habe gesagt, ich bin heute lernfähig. Und ich habe mir gedacht, ich bin der
2: Urlaubsmuffel hier.
1: Ehrlich.
0: Also ich glaube, wir kommen dazu später noch zur Wertigkeit von Urlaub. Aber also ich meine... Sagen wir mal so, die Mehrheit auch der Schweizerinnen und Schweizer sieht es halt anders und die Mehrheit der Deutschen und Österreicher natürlich auch. Also ne, wir haben irgendwie, wie du sagst, Florian, 78 Prozent planen Sommerurlaub bei euch, bei uns sind bei es bei ja auch drei Viertel, die anderen können es sich leider nicht leisten. Nichts gegen Urlaub, aber das Jung Rumgejammere,
1: ich finde das völlig absurd.
0: Naja, also das, egal was teurer wird, kann man natürlich das kritisieren oder sich darüber beschweren oder das schlecht finden. Also wenn die Milch teurer wird, beschwerst du dich auch. Wenn die Butter teurer wird, wenn dein Auto teurer wird. Und wenn Urlaub zu deinem Leben dazugehört, beschwerst du dich auch, wenn dein Urlaub teurer, teurer wird. Das finde ich nur, finde ich irgendwie nur schlüssig. Alles andere finde ich überraschend. Aber was sozusagen die Zahlungsbereitschaft angeht, also dein Rolex-Vergleich, vielleicht passt der eher zu etwas, was ich auch im Spiegelartikel gelesen habe, nämlich zum sogenannten Revenge Tourism. Jetzt können die Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen, wie Matthias guckt. <lacht> Nein, ich kenne das Wort in anderem Zusammenhang, aber
1: was ist Revenge Tourism? Ich überlege auch die ganze Zeit, aber äh, na.
0: Bevor du in diese Untiefen abgleitest, äh, Revenge Tourism ist… Ähm, Abgleiten ist das richtige Stichwort. Rache Tourismus. So nennen das äh, Menschen, deren Job es ist, sich äh, für alles Begriffe auszudenken. Ähm, Stopp. Stopp, Rachetourismus. Das heißt, ich gehe
1: bewusst mit Leuten in Urlaub, bei denen ich weiß, dass wenn sie mit mir länger als 72 Stunden unter einem Dach sind, dass sie durchdrehen. Ist das eine Einladung, Matthias? Oder du gehst in Länder, in denen du weißt, dass du den
0: Menschen auf die Nerven gehst? So wie die Deutschen in Tirol, meinst du? <lacht> ja, quasi jahrzehntelanger Rachetourismus Richtung Süden.
1: Rache für was eigentlich? Da würden mir schon ein paar Sachen einfallen. Königrät zum Beispiel. Nein, das ja, stimmt nicht. Oder es, es sind sämtliche Formen von Motorradtouristen, Laut
0: und stinkig. Also Rache-Tourismus bedeutet leider was viel harmloseres, nämlich, dass die Leute, die während Corona keinen Urlaub machen konnten oder zumindest stark eingeschränkt waren, dabei jetzt erst sozusagen erst recht in den Urlaub fahren und das mal so richtig krachen lassen und so richtig übertreiben und auch nicht so sehr aufs Geld achten. Und das ist, tada, Florian sagt es schon in Bezug auf Nachfrage, vielleicht auch einer der Gründe, weswegen die Preise steigen, weil die Leute halt bereit sind, sie zu zahlen. Darf ich da kurzer Klammer aufmachen, weil ich mir die E-Mails ersparen will, weil ich gesagt habe, die
2: Deutschen kommen aus Rache für Königretz. Das kann natürlich nicht stimmen. Es muss so also, sein, das muss die Rache für Cordoba sein. Und Kordoba war ja die Rache für Königretz.
0: Diese Schuldketten zwischen unseren Ländern, die werden nie aufhören. Ja, ja,
1: genau. Und mir in der Zwischenzeit noch, noch, nochmals eine Idee für Rachetourismus. Ich glaube, in Radlerhosen in Restaurants sitzen, das ist auch eine Form von, von, von Rachetourismus. <lacht>
0: <lacht> als Marmil in die Schweiz.
1: Genau, als verschwitzter Marmil in irgendwie äh, hübsche Ausflugsrestaurants äh, sitzen. Aber das mit Corona, das, das äh, finde ich insofern interessant, weil kürzlich hat im, im, der, der Tagesanzeiger da auch so eine Jammergeschichte gemacht und da kam eine TUI-Sprecherin, also TUI dieser große Reisekonzern, äh, zu Wort und ähm, die hat dann etwas Interessantes gesagt, dass sich mit dem deckt, was du jetzt gesagt hast. Der, Lenz. Und zwar Zitat, unsere Kunden leisten sich statt einer Woche gleich zwei Wochen Ferien. Sie entscheiden sich für eine vier sterne statt drei sterne unterkunft oder für eine höhere Zimmerkategorie. Also die Leute wollen jammern, dass alles teurer wird, aber gleichzeitig wollen sie luxuriöser und länger urlauben. Also die können schlechter rechnen als die österreichischen Sozialdemokraten, habe ich langsam das Gefühl.
0: Willst du nochmal über diese 750 Stimmen reden, Florian? Sonst kommen die gar nicht vor dieser Sendung, das wäre ja fatal.
1: Lustig. Aber vor der Punkt ist ja, die Leute hätten ja anscheinend das Geld. Da habe ich nämlich auch eine interessante oder interessante Zahlen. Die Leute hätten das Geld, sagt er. Und meint, es
0: meint seine 8 Millionen Superreichen. Nein, dann. nein, nein, generell, das wird generell so sein.
1: Jetzt war, jetzt, es sind bald 9 Millionen, es sind 9 Millionen und nein, das, das betrifft auch eure Länder, weil in den Corona-Jahren 20 und 2021 konnten die Leute mehr Geld auf die Seite legen im Schnitt. Also normalerweise vor der Pandemie waren es jetzt in der Schweiz etwa 7.500 Franken im Jahr und in den Pandemiejahren waren es im Schnitt 11.000 Franken. Das
0: gilt übrigens in Deutschland ähnlich. Also auch in Deutschland wurde mehr gespart.
2: Also
1: nicht in dieser Höhe wie in der
2: Schweiz,
0: würde ich jetzt mal behaupten, ungeschützt. Das gilt für, immer für die Schweiz, würde ich behaupten, ja.
1: Und dann nur schon, wenn wir beim, beim anti jammern sind... Wenn du dir mal die, die, die Preisentwicklungen anschaust für, für Pauschalreisen, da, da gibt es so Statistiken, schöne Kurven, die waren halt während der Corona-Krise auch außerordentlich günstig. Also kein Wunder, wusste ja nie, ob man in die Ferien überhaupt reisen kann und dann auch nicht, ob man wieder zeitig zu Hause ist. Also ich glaube, da hat es auch so gewisse, zusätzlich zu den vorher von euch beschriebenen Effekten, dass Teuerung die Sachen teurer macht und äh, also mit dem ganzen Rattenschwanz Sachen, aber es hat da auch so einen gewissen Bias auch drin. Oder,
0: oder Verzerrung, Verzerrungen. Das stimmt, ein paar der Extrembeispiele sind im Vergleich zu Corona, aber zum Beispiel diese, dass die Leute 15 Euro mehr ausgeben äh, pro Urlaub, das ist halt im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr. Also da ist schon, da ist schon auch im Vergleich zu der Zeit davor was dran.
2: Ja, und gleichzeitig, was du gesagt hast, ich finde diesen Begriff von Revenge Tourism, also wirklich, wer immer sich den aussagt hat, irgendwie nicht, nicht doof. Aber es stimmt schon, was du gesagt hast. Es war halt während Corona für viele schwierig, in den Urlaub zu fahren. Also nicht nur, nicht nur wegen der Lockdowns, sondern, sondern auch wegen der Sorge um den Arbeitsplatz und, und andere Dinge. Also und gerade Familien wollen halt jetzt nachholen, was sie gefühlt in den äh, vergangenen Jahren verpasst haben. Was, was auch ihre Kinder äh,
1: vielleicht verpasst haben. Mmh. Auch so etwas, das ich nie verstehen werde und das mich zu Weißglut bringt. Irgendwie. Ja, irgendwie eben dieses ewige irgendwie der Urlaub wird zu teuer und dann auch noch, ach, meine armen Kinder haben es verpasst, das Menschenrecht einzulösen, dass man schon mit vier Jahren an der Costa Brava die eigenen Sandcupcakes, die eigenen Sandcupcakes backen darf, wo es doch den Kindern so was von schnurz ist, ob sie jetzt die eben an der Costa Brava oder im Sandkasten, in Nachbarsgarten oder irgendwo in einem öffentlichen Park Backen, das ist... Doch, ah.
2: niemand, niemand redet von der Costa Brava, ehrlich.
0: Ich mein, Florian. Florian, ich glaube, er ist urlaubsreif, generell. <lacht> Na,
2: Matthias, erstens, du bist urlaubsreif und zweitens, die meisten Menschen haben gar keinen Nachbarn mit Garten. Ich bin in den fast allen anderen Sachen einer anderen Meinung als du. Es geht ja nicht um einen Urlaub an der Costa Brava. Wir reden... Davon, dass man vielleicht einfach mal ausbrechen will aus dem Alltag, dass man raus will aus dem Alltagstrott.
0: Ja genau, also lass uns doch noch jetzt mal bei dem Punkt bleiben, weil das scheint ja das zu sein, unabhängig jetzt von diesen ganzen Statistiken, wie viel Geld die Schweizer haben und wo es wie teuer geworden ist und so weiter, was für einen Stellenwert der Urlaub eigentlich für wen hat, also für was man sein Geld eigentlich ausgibt. Es scheint ja so zu sein, dass sich viele im Urlaub... Ich habe das angedeutet mit denen, die wollen jetzt plötzlich drei Wochen wegfahren statt zwei Wochen und vier Sterne statt drei Sterne und so weiter. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, nicht, nicht nur im Vergleich zu Corona, sondern auch, auch im Vergleich zum Alltag, dass die Leute sich im Urlaub einen Luxus gönnen wollen, den sie normalerweise aus dem Alltag nicht haben. Das ist auf eine Art ja auch verständlich und es ist, wie du sagst, Florian, dann natürlich umso verständlicher, je weniger bequem, luxuriös, schön vielleicht auch der eigene Alltag ist. Ich habe es ehrlich gesagt auch schon gerne schön im Urlaub, aber was zum Beispiel das Essen angeht und ich weiß auch, dass das auf eine Art vielleicht auch ein Privileg ist, gebe ich im Urlaub eher nicht mehr Geld aus als zu Hause, weil ich dann lieber zu Hause auch ab und zu mal essen gehe.
2: Aber du gibst ja da haben fürs Essen auch schon viel Geld fürs genau, Essen. Genau, ich
0: gebe zu, geb zu Hause relativ viel Geld aus für Essen gehen, weil ich einfach gerne essen gehe und das, und das ja, gerne mache und das sorgt aber dafür, dass ich im Urlaub das Bedürfnis danach gar nicht habe, boah jetzt aber mal so richtig gut essen zu gehen und den ganzen Tag nur Steak oder was auch immer. ja. Das ist glaube ich ein was man generell so bei in, diesen, in diesen Urlaubsfragen hat, dass du versuchst, Sachen auszugleichen oder die Sachen zu gönnen, die du im Alltag nicht hast. Und natürlich kann man versuchen, sich den Alltag auch besser zu gestalten, aber das geht natürlich nur, wenn man die entsprechenden Mittel hat. Und das Fatale ist halt, dass daraus so eine Art Spirale werden kann. Ne? Wenn ich immer mehr Geld sparen muss, um mir meinen Urlaub zu bezahlen, weil er immer teurer wird, habe ich halt im Alltag immer weniger Geld, um es mir im Alltag schön zu machen, weswegen dann die Ansprüche an den Urlaub steigen weswegen ich dafür noch mehr ausgeben muss und also noch mehr dafür sparen muss und der Alltag vielleicht noch öder wird. Und das ist, eine, das ist etwas, was ich niemandem gönnen würde, gewissermaßen. Ja? Also das, das wäre schön, wenn das nicht eintritt.
2: Mhm. Aber ich möchte mal zurück zu dem, was Matthias gesagt hat. Weil das macht mich rasend. Die Frage ist doch, was erwartet man vom Urlaub? Man will aus dem Alltag ausbrechen, man will eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen was erleben, was wenig mit dem eigenen Leben zu tun hat. Also, nimm her, ich fahre nicht in die Berge. Warum sollte ich in die Berge fahren? Ich, ich lebe da, ich fahre halt ans Meer zum Beispiel. Und ich will, wenn ich mit, einer, mit meiner Familie in einer kleinen Wohnung lebe, mit wenig Luxus, nicht zweimal die Woche essen gehe, dann will ich im Urlaub mal genau das vielleicht erleben. Und da bin ich ja bereit mir dafür ein Monatsgehalt oder nur mehr anzusparen, für diese eine Woche Eskapismus, in einem netten Hotel vielleicht, in einer völlig fremden Umgebung. Und ich finde, was, was daran schlecht sein soll, wenn man das vielleicht auch vermisst hat in den vergangenen Jahren. Also da verstehe ich das, das verstehe überhaupt nicht, was jetzt, ja, was daran schlecht sein soll.
1: Es sagt gar nicht, niemand, dass das schlecht ist oder dass das schlimm ist aber ich finde es trotzdem lustig dass ausgerechnet du jetzt dich da so in die in die Bresche wirfst in Winkelriedscher manier schon fast und Urlaube verteidigst wo doch du es war der über Jahre uns in den Ohren gelegen hat dass Urlaube ein Konzept für alt 68 und Millennials heute müsste man sagen Gen Z Leute sei klammer geschlossen ich habe eher das Gefühl, du bist, du bist zurzeit zurzeit gerade bös unter Druck, was Urlaube anbetrifft. <lacht> da kommen wir ja gleich noch zu. Ich kann mich halt in
2: andere Menschen hineinversetzen. Empathie nennt sich das.
0: Ich finde übrigens, also du hast jetzt über Eskapismus gesprochen, Florian. Ich finde ja, das ist ja nicht nur Eskapismus. Also wir haben, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dass Urlaub nicht nur heißt, ich lege mich für 7500 Euro mit meinen Kindern und meiner Frau für drei Wochen äh, an den türkischen Strand um mal so richtig irgendwie mich entspannen zu können und mal richtig Luxus zu haben.
2: Nein, aber auch.
0: Urlaub kann ja auch bedeuten, ich erlebe irgendwo was. Ich fahre irgendwo hin und entdecke irgendwas. Ich will jetzt nicht in irgendwelchen äh, Kulturaustausch-Kitsch irgendwie verfallen und äh, fremde Kulturen kennenlernen und so weiter. Ich weiß schon, dass Tourismus auch eine formatierende Wirkung äh, auf die Gegenden hat, in die man fährt und so weiter. Aber natürlich ist das, hat, hat, kann das auch einen Wert haben, von dem man, um es mal ökonomisch zu sagen, von dem man auch was hat. Also man erfährt da was, man erlebt da was. Das ist ja nicht nur äh, Eskapismus im Sinne von ich lasse mich bedienen. Ja? Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das wird auch teurer. Fernreise werden immer teurer, hat alles was mit Ökologie und Flugpreisen und so zu tun, aber das gehört ja auch dazu.
1: Wollte ich gerade sagen, aber es geht also, es geht ja gar nicht darum, dass um das alles verteufelt oder verdammt das ist zumindest nicht mein Punkt. Mein Punkt ist einfach, dass ich dieses Rumgejammern nicht verstehe. Nein, dein Punkt ist, es gibt kein Menschenrecht auf Urlaub. Ja, Okay. Es gibt kein Menschenrecht auf Urlaub. Also doch, es gibt ein, ein Recht auf, auf, auf Urlaub, aber es gibt nicht ein, ein Recht auf in, in, in Urlaub fahren. Es gibt kein Menschenrecht auf, auf Billigflüge, es gibt kein etc. pp. Lässt sich so äh, fortsetzen. Und was ich Mühe habe, ist, so Eben aus also dieser Position argumentiert, irgendwie das steht mir zu. Ich muss jetzt und auch gerade so dieses, dieses Denken, das jetzt so nach der, der, der ganzen Pandemie verbreitet war, jetzt muss ich da nachholen, jetzt muss das Ding. Ja, mit dem habe ich Mühe, das ist mir fremd und ich finde das auch, da hält sich dann auch mein Mitleid in Grenz. Aber nochmals, also es spricht nichts dagegen, sich einen schönen einen Urlaub, schöne Ferien zu gönnen und fremde Länder kennenzulernen. Im Gegenteil. Okay, hey, also machen wir es mal so. Habt ihr eigentlich schon Urlaubspläne für den Sommer? Gell, jetzt, jetzt kommen wir zum Punkt, wo, wieso dass du da eigentlich so auf Nadeln sitzt. Du willst jetzt Tipps von uns?
0: <lacht> Erzähl es mal ihr zuerst. Also, ich fahre zwei Wochen nach Schweden, was ja auch nicht ganz billig sein soll. Ich bin zum ersten Mal da und werde dann berichten, äh, wie hoch ich mich verschuldet habe. Und dann, wie gesagt, ich möchte es hier nochmal anbringen. Äh, versuche ich äh, Ende Oktober noch zwei bis drei Übernachtungen. In Bayern und so.
2: Für Tiroler Wellness Hotel, äh, Kärnten oder Steiermark, also da. Ich fahre in die Berge. In der Schweiz. Ja. Und du, Florian, wohin treibt es dich denn so?
1: Er weiß es noch nicht. Doch, ich
2: habe es äh, vergangene Woche noch nicht gewusst. Ich war ja heuer in Charge dafür. Das hat zum Mittel funktioniert,
1: aber doch, doch, alles geklärt. Was, lass uns raten. Lass uns raten. Lass uns raten. Mittelalter-Festspiele auf irgendeiner Burg in Tschechien <lacht> oder E-Bike-Wettfahrten in äh, Niederösterreich. Es wird die Adria. Du hast, du hast einfach das aus der Schublade geholt, was ich schon immer gemacht habe. Aber wisst ihr was? Es gibt ja einen Punkt, bei dem die Schweizer die Teuerung so richtig spüren. Oder wo, wo sie so, so nach und nach, nach äh, weisbar ist. Wo du ihnen auch das Jammern erlaubst? Nein, nein nicht, nicht das Jammern, aber es ist wirklich interessant, dass beim Einkaufstourismus, also spüren tun, dass er zwar eher die, die anderen, also die, die, die Shoppingcenter im Ausland, aber der Einkaufstourismus, der, der kam mehr oder weniger zum Erliegen in den vergangenen Monaten, weil es sich nicht mehr so wirklich lohnt. Die
2: Shoppingcenter im Ausland, Manta, und meinen tut er uns, uns Österreicher.
1: Nein, unter anderem auch. ich nenne es gibt auch die deutschen shopping sind Ja, entschuldige, aber
2: 300 Millionen Franken tragt sie jedes Jahr nach Österreich äh, durch den Einkaufstourismus. Zum Beispiel in dem Messepark in Dornbirn. Und das sucht man euch derzeit vergeblich. Das ist kein Zustand, sowas. Ändert äh, was dran.
0: Diese Deutsche sollten sie kennen.
2: Er putzt. Putzt die Spüle, putzt den Abfluss nimmt das Abflusssieb heraus und reinigt die Unterseite des Abflusssiebs. Er schraubt das Abflusssieb auseinander, hebt den Gummiring an und entfernt den faulig darunter hervorkriechenden Schmutzrand. Auch den Gummiring reinigt er, indem er ihn mit Essig besprüht und beidseitig mit Zellstofftüchern abtupft. Den Essigreiniger hat er selber hergestellt, aus Essigessenz, destilliertem Wasser und ein paar Tropfen japanischer Minzöl. Das Minzöl ist sein Markenzeichen. Also die ersten paar Minuten ähm, dieser Lesung beim Bachmann-Preis gehört habe, habe ich mir gedacht: äh, wirklich? Ich wollte fast schon wieder abdrehen. Warum? Ich mag putzen schon nicht. Warum soll ich jetzt eine neue Geschichte drüber lesen? Aber dann ein bisschen später, als ich weitergehört habe, hat mich der Text wirklich gebannt. Der Text von Valeria Korteev. Das manische Putzen, die minutiös beschriebenen Abläufe, die Wattestäbchen und Reinigungsmittel die Spielen in einer Welt, die geprägt ist vom Krieg. Putzen als geistiger Kampf, schrieb die Tageszeitung der Standard dazu. Die Autorin Valeria Gordeev wurde 1986 in Tübingen geboren. Ihre Eltern waren in den 1970ern aus der Sowjetunion ausgewandert. Sie hat Mathematik, Illustration und literarisches Schreiben studiert. Ihre Abschlussarbeit an der Universität der Künste Berlin war ein Reiseführer für das Böhmische Meer aus dem Gedicht Böhmen liegt am Meer von Ingeborg Bachmann. Bislang hat Gordiev Romanauszüge und Erzählungen veröffentlicht. Erputzt ist ein Auszug aus ihrem Debütroman, an dem sie seit fünf Jahren arbeitet. Der Krieg wird präsenter sein als im Wettbewerbsbeitrag. Es soll darin um das heutige Russland gehen und er wird auch in Moskau spielen. Die Realität gewinne jedes Mal gegen Literatur, sagte die Schriftstellerin Tanja maljatschuk in der Eröffnungsrede zum Bachmann-Preis. Aber die Literatur, Zitat, kann den Opfern in dunklen Tälern eine Stimme geben, beim Schreien und beim Schweigen zu zuhören, sie stärker machen, damit die Umbringer, Auslöscher, Verbrecher und Gauner, all jene, die überzeugt sind, mehr Recht zu haben und besser zu sein, als die anderen, endlich nicht mehr die Oberhand behalten. Valeria Gordiev hat es mit ihrem Text geschafft und zu Recht den diesjährigen Bachmann-Preis gewonnen. Auf ihren Roman kann man nur gespannt sein. Sie ist eine Deutsche, die man kennen muss.
1: Roman in Ehren und alles und so, aber wie, was mich vor allem jetzt wundern nimmt, wie putzt du dein Abfluss sieb, lieber Florian? Mit Abscheu, mit viel Abscheu. <lacht>
0: Unser zweites Thema, wir wollen über 1848 reden, äh, jetzt sich zum 175. Mal und ehrlich gesagt wollen wir schon seit vielen, vielen Monaten darüber reden und haben es dann nie so wirklich hingekriegt, das unterzubringen, auch weil wir das Gefühl hatten, dass es eigentlich nicht so wirklich als B-Thema irgendwo in eine einzelne, einzelne Sendung passt, weil es dafür einfach viel zu groß ist und uns auch viel zu wichtig. Deshalb haben wir völlig eskaliert und machen eine Sommerserie da draus. Wir fangen an, indem wir diese Woche darüber reden, was vor 1848. 18 1848 passiert ist also was unsere Länder in die Situation gebracht hat, damit dann das passiert ist, was 1848 in diesem Jahr äh, passierte. Ähm, vor März ist da ein äh, Stichwort, wir kommen dann sicher dazu. Und ähm, in den nächsten Folgen reden wir dann darüber, ähm, warum in der Schweiz, Matthias, äh, 1848 tatsächlich was geglückt ist, nämlich die Gründung. Er sagt seit, seit
2: 260 Folgen 1848, als die moderne Schweiz gegründet worden ist und, und
0: erklärt es nie. Die Gründung der modernen Schweiz. Ja, ja, genau. Jetzt darfst du uns endlich mal erzählen, wie diese Schweiz denn eigentlich gegründet wurde und warum da bei euch geklappt hat, was bei uns, was wir dann im dritten Teil erzählen, nämlich nicht geklappt hat. In Österreich und Deutschland gilt 1848 ja als ja mehr oder weniger gescheiterte Revolution. Florian. Du alter Historiker, wollen wir mal kurz den Rahmen abstecken? Also wir reden über die Zeit vor 48, das heißt Anfang des 19. Jahrhunderts. Napoleon hat ganz Europa umgestülpt, ist irgendwann dann tatsächlich mal geschlagen worden. Und auch irgendwie, obwohl er geschlagen wurde, sind diese Ideen, die er damit verbreitet hat, mit seinen Feldzügen und mit den Dingen, die er so vorhatte und die ja auch vorher schon in Frankreich sich verbreitet haben. Also die Ideen der französischen Revolution und mehr äh, Bürgerrechte und so weiter ähm, sind in vielen Ländern gewissermaßen hängen geblieben, sind haben quasi halb Europa äh, kontaminiert. Kann man äh, sagen, dass das der Keim war für alles, was dann danach passiert ist? Also kurz zusammengefasst, ja, eh, aber
2: es ist halt so, deshalb habe ich immer ein bisschen Bauch gehabt, wenn, wenn wir gesagt haben, wir wollen über 1848 reden. Das war ja nichts, was auf, auf unsere Länder oder auf Mitteleuropa oder auf Europa beschränkt war, sondern das, das waren Umwälzungen auf der ganzen Welt. Wenn wir vom, vom langen 19. Jahrhundert sprechen, also ab 1789, dann eben hat sich überall was geändert, auch wenn es um den Revolutionsbegriff geht. Also die Revolutionen haben sich entlang neuer oder die haben entlang neuer Bruchlinien polarisiert. Also nicht mehr zwischen Eliten oder Religionsgruppen, sondern zwischen Weltanschauungslagern. Jürgen Osterhammel schreibt in seinem Buch Die Verwandlung der Welt, dass revolutionäre Politik eben nicht mehr alte Rechte verteidigt hat, sondern vielmehr in die Zukunft vorausgriff. Und Zitat, partikulare Interessen, etwa die einer besonderen Klasse, oder Klassenkoalition zu Interessen einer ganzen Nation oder gerade Menschheit erhob und, und weiter, Zitat, Revolution wurde in Europa zu einer zentralen Idee des politischen Denkens, zum Maßstab der erstmals Linke und Rechte voneinander unterschied. Und eben, wie gesagt, das lässt sich überall auf der Welt beobachten. Nur ein paar Beispiele, der Taishon-Aufstand in Vietnam. Im Zuge dessen Steuerlisten verbrannt worden sind und Inventar von Reichen an Arme verschenkt worden ist, dann gibt es den ersten Kalistenkrieg in Spanien, die Bauernaufstände in Mexiko, die Revolten im Nahen und Mittleren Osten, die Revolutionen in China und ihnen. alles ist so plus minus in der Zeit passiert und da ging es halt ähm, dann auch oft um, was ja auch unser Thema ist, auch um, um ein neues nationales Bewusstsein und natürlich waren, die Staaten, waren unsere Staaten, die Staaten in Mitteleuropa davon nicht ausgenommen
0: hm. Wobei das Besondere jetzt aus deutscher Sicht ist, dass es eben noch gar keine Nation, also schon gar keine deutsche Nation in irgendeiner Form damals gab, sondern sehr, sehr, sehr viele kleine Staaten, Baden äh, zum Beispiel, viele süddeutsche Staaten waren von diesen, also von diesen napoleonischen Ideen oder von diesen französischen Ideen ähm, relativ heftig infiziert und Preußen hat sich dagegen noch stärker gewehrt. also war ja der größte, der größte Einzelstaat in diesem deutschen Bund, über den wir gleich noch reden, ähm, aber Preußen hatte ja eh keine besonders gute Laune, weil es sich ja ähm, das letzte Mal, Florian, äh, euch unterordnen musste.
2: Die haben richtig, richtig schlechte Laune gehabt, aber ausgleichende Gerechtigkeit, in Wien war die Stimmung auch nicht viel besser. Ja. Preußen ist ja im 18. Jahrhundert zu einer Macht angewachsen, die den Habsburgern Paroli bieten hat können und die deutsche vorschaft Wiens war bedroht. Und 1806 ist ja dann das Heilige Römische Reich Deutsche Nationen nach 1000 Jahren vom Wiener Kaiser aufgelöst worden. Und stattdessen hat man Erbmonarchie erfunden. Das Kaisertum Österreich. Also das heißt erfunden. Genau das. Also Kaiser Franz hat sich zum Kaiser von Österreich ernannt, ohne rechtliche Grundlage. Und es ist jetzt eine lange Geschichte, die ich euch, aber er war halt nicht mehr auf die Wahl durch die Kurfürsten
0: angewiesen, um Kaiser zu sein. Stopp, aber du sagst, Kaiser Franz hat sich zum Kaiser ernannt. Also dann war er doch schon Kaiser, wenn er vorher schon Kaiser Franz war. Das verstehe ich nicht. Er war kurz sogar Doppelkaiser.
2: Er war eben Kaiser vom, vom Heiligen Römischen Reich und Kaiser von Österreich und das Reich ist aber aufgelöst worden. Oder das Reich hat er aufgelöst.
0: Ah, okay, verstehe. Er war Kaiser im alten Setting quasi und dann hat er sich im neuen einfach ausgedacht, dass er es weiter sein will.
2: Genau, er hat sich aber den Kaisertitel gegeben, damit er erhöht ist über die anderen, über dieses Fußvolk, die anderen Könige und so, weil der Kaiser steht da halt drüber. Und am Wiener Kongress 1814 hat man es dann nochmal geschafft, dass Österreich die deutsche Hauptmacht, die deutsche Vormacht wurde. Also der Kaiser hatte den Vorsitz im Deutschen Bund.
0: Ja, Deutscher Bund ist der Zusammenschluss all dieser Dinge, über die wir jetzt geredet genau. haben. Ne? Also Baden, Preußen, äh, Sachsen und halt eben Österreich als, als wichtigstes Land.
2: Genau, aber nur gewisse Teile. Aber das Problem am System, das der Wiener Kongress geschaffen hat, war, dass es eine Art von eingefrorenem Status quo des Jahres 1815 vorausgesetzt hat. Es musste innenpolitisch konservativ sein in allen Ländern und ähm, musste sich eben gegen Volksbewegungen, Liberalismus, Konstitutionalismus und alle Formen des sozialen Wandels stemmen. Also, Nationalismus war pfui, vor allem für so Großreiche wie jene der Romanovs und der Habsburger. Romanovs Russland, das Sagenreich. Genau. Und genau in diesen Reichen haben sich halt immer mehr Volksgruppen erhoben und haben Mitbestimmung verlangt.
1: So, jetzt sage ich auch mal was dazu. Wiener Kongress, das ist nämlich mein Stichwort. Damals wurde ja die Schweiz, wie wir sie heute kennen, zumindest so in ihrer groben geografischen Form geschaffen. Also gewisse Länder, gewisse Gebiete gingen verloren, unter anderem Mülhausen, das Feldlin, andere kamen dazu. Und vor allem das Land wurde zur Neutralität gezogen, wobei das damals niemand so richtig ernst nahm. Ich glaube, ein paar Wochen, Monate nach dem Wiener Kongress äh, waren schon wieder irgendwelche Schweizer Söldner unterwegs im Dienste eines, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, französischen Königs. Äh Entschuldige Matthias, so wie es in dieser Neutralitätserklärung
2: oder Vertrag oder was immer gestanden ist, waren da waren das Söldner ausgenommen?
1: Nein, aber das waren offizielle Truppen, die da... Äh und sich in den Dies gestellt hat. Und auf jeden Fall Namen und Damen. Ihr habt eure offiziellen Truppen als Söllner-Truppen verkauft. Also teilweise haben wir uns in fremde Dienste gestellt. <lacht> äh, auf jeden Fall. Aber auch innenpolitisch begann dann eine Zeit, die von denen geprägt war, wie du sie vorher beschrieben hast, Florian. Also eben diese die Restauration, das hieß in der Schweiz die Kantone mit einer Landsgemeinde, dort hatten wieder oder hatte wieder eine ländliche Aristokratie das sagen, und in den städtischeren geprägten Kantonen, wie zum Beispiel Zürich oder Bern oder Genf, dominierte dann wieder die Stadt über die Landbevölkerung. Also auch da quasi ein paar Schritte zurück und eben gegen innen. Es musste Ruhe im Karton herrschen. So. Immerhin wurde am Wiener
2: Kongress die Schweiz zentral gemacht und das war ja dann auch zumindest langfristiger Erfolgsmodell. Wobei das dann
1: vor allem eigentlich erst so im 20. Jahrhundert richtig zum Tragen kam. So.
2: Erfolgsmodell für die anderen Länder am Wiener Kongress, naja... Und, und weil wir nicht Wikipedia vorlesen wollen, was da zwischen 1815 und 1848 passiert ist, das kann jeder selber nachlesen, deshalb will ich jetzt über, nur über einen Mann reden ähm, und den ins Spiel bringen, der bis heute von den anderen bewundert wird und von den anderen verachtet und zwar schon zu seiner Zeit, als er gelebt hat und sich das irgendwie bis heute zieht, der polarisiert bis heute und es ist Clemens Wenzel Lothar von Metternich.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich den Herrn Fürsten von Metternich, Fürst von Metternich, lange nur als Sektmarke kannte. Wieso erstaunt mich das jetzt nicht bei dir? Also nicht, nicht dass ich das. Ich glaube, ich habe das nie in meinem Leben getrunken, aber in meiner Erinnerung gab es eine Zeit, in der im Fernsehen andauernd so Fürst Metternich-Sektwerbung kam. Ich habe so, so so pompös inszenierte prickelnde Bilder irgendwie vor Augen ähm, und da wusste ich noch überhaupt nicht, was, wer, wer oder was das ist, ehrlich gesagt. Also der spielte bei uns auch keine große Rolle in der, in der, im Geschichtsunterricht oder so.
2: Ich finde es total interessant bei dem ganzen Thema, dass es, ähm, wenn es um 1848 geht, es gibt in Österreich ganz wenig, äh, zum Beispiel Monografien über 1848 in Österreich. Es gibt ganz viel, was in Deutschland publiziert worden ist, ähm, dazu, aber da geht es halt wirklich hauptsächlich um, um die damaligen deutschen Staaten und Österreich kommt am Rande vor und bei Metternich ist offenbar ähnlich, also bei uns kennt denn wirklich jedes Schulkind und er war die prägende Figur des Formats und also ich bin in der Schule noch gelernt, dass eben diese Biedermeierzeit einerseits bedeutet, dass man sich ins Private zurückgezogen hat, man hat sich politisch nicht geäußert, hat schon gar nicht engagiert, dafür ist viel Kitschkunst gemacht worden Gleichzeitig sei nicht so ein allumfassender Chef des Staates gewesen als Staatskanzler, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, der so ein brutales Repressionssystem aufgebaut
0: und äh, die Bevölkerung
2: unterdrückt habe.
0: Aber also was ist jetzt daran besonders ambivalent? Also wie kann man ihn einerseits toll finden, wie du gesagt hast, und andererseits ja äh, andererseits nicht? Also wenn er ein Repressionssystem aufbaut und die Bevölkerung unterdrückt hat, dann scheint er mir jetzt nicht so das ideale Vorbild eines äh, zumindest modernen Staatsmanns gewesen zu sein, auch wenn man jeden in seiner Zeit verstehen muss und so weiter. aber
2: Ja, man, ich, also im Moment, also kein Staatsmann des 19. Jahrhunderts kann irgendwie so als, als Vorbild für moderne ja, Politiker ja, gelten. Aber gleichzeitig, wenn man ihn positiv sehen will, kann man schon sagen, was der sich für Gedanken über die Außenpolitik gemacht hat und auch den Wiener Kongress, wie er den geschupft hat. Was hat er mit dem Wiener Kongress gemacht? Wie wie er agiert hat am Wiener Kongress. Und Geschaffen, gemacht. Da kam es schon irgendwie so, also der hat wirklich was am Kasten gehabt. Und was heute oft rein interpretiert wird, wäre so ein allmächtiger Politiker gewesen. Um, das war er natürlich nicht. Also, das hat es ja nicht mehr gegeben. Er hat auch die Prinzipien der Freiheit verteidigt. Er hat, war sogar Fan der Pressefreiheit. In London hat er mal eine eigene Zeitung gegründet, eine konservative Monatsschrift. Um, der ist, Matthias, hilf mir, wird die kassen?
1: Le Spectateur de
2: Londres. Genau. Die hat es übrigens gegeben, denen ist, ist Geld ausgegangen. <lacht> aber natürlich hat es diese Seite eben auch gegeben von Metternich, die vergisst man oft. Und natürlich war Metternich auch der Mit, Mitinitiator der Kaiserbauer Beschlüsse des Deutschen Bundes, ähm, die die Zensur durchgesetzt haben. Die, die kamen aber erst nach der Ermordung von August von Kotzebue. dem deutschen Dramatiker. Also in ganz Europa ging damals auch Terrorangst um. Ähm, ich habe mal mit dem Münchner Historiker von Simon gesprochen, der hat eine große Metternich Biografie geschrieben und er hat zu dieser Zeit gesagt, es gab ja auch mehrere Attentatsversuche damals in Europa und er sagt, Zitat, als nach 1815 die südeuropäischen Revolutionen losgingen, entstand die Furcht, dass Einzeltaten ein Signal für den Start einer revolutionären Bewegung sein könnten. Das war nicht erfunden, das sagten die Attentäter selbst. Ich gebrauche immer das Beispiel der 70er Jahre in der Bundesrepublik. Auch damals gab es gezielte Angriffe auf Funktionsträger und führende Unternehmer. Im Grunde war auch der Bundeskanzler im Visier. Das politische System hat darauf mit Maßnahmen reagiert, die bis hin zur Kontrolle von Leserbriefen gingen, um daraus mögliche politische Absichten abzuleiten. Dazu ist das, was 1819 unternommen wurde, relativ
0: mäßig. Was ich noch interessant finde, ist, du sagst, er war kein allmächtiger Politiker. Das muss man ja, glaube ich, sich immer klar machen, dass wir jetzt nicht äh, zu Zeiten eines wahnsinnig äh, mächtigen, durchstrukturierten Zentralstaats leben, bei dem ein, zwei Leute einfach alles entscheiden können, äh, wie das vielleicht in anderen Phasen der Geschichte unserer Länder. Leider mal der der Fall war, das heißt auch diese Zensur, die es damals gab, von denen du ja gerade schon erzählt hast, Karlsbader Beschlüsse und so weiter, galt ja dann logischerweise auch in den heutigen deutschen Landen, die damals noch nicht so hießen. Diese Zensur, die war ja nicht völlig lückenlos. Du hast mir erzählt, man hat da im Kaffeehaus bei euch in Wien ein Problem, die Zeitungen, die eigentlich verboten waren, einfach trotzdem lesen können. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie so Schmuddelhefte unter der Ladentheke oder wie? Das
2: muss man jetzt auch nicht voll inhaltlich teilen, aber dass natürlich ein Staat reagiert bei solchen Bedrohungen, ähm, eben das, das gibt es bis heute und das hat man halt auch damals dann. Mhm. Angeblich hast du gar nichts unter die Ladentheke schauen müssen, also im Café Grinsteidl direkt neben der Hofburg hast du die problemlos lesen können. Jo. Es ist viel passiert, also das im Staat, ähm, das stimmt natürlich, was du sagst, und es ist aber ein riesiger sozialer Wandel passiert. Also. Der Nationalismus wurde populär, die Bevölkerung ist extrem stark angestiegen, ähm, die, die Bildung der Menschen ist besser geworden, die Mobilität größer, durch die Einsätze in der Industrialisierung sind neue Milieus entstanden. Und alles hat halt zu gesellschaftlichen Prozessen geführt, die dem System ähm, des Wiener Kongresses entgegenstanden sein. Der Historiker Dieter Langewische hat, hat mal geschrieben, Zitat, der Preis für den Erfolg, mit dem die Herrschaftsordnung in den Staaten des Deutschen Bundes gegen politische Folgen des gesellschaftlichen Wandels
0: verteidigt wurden, war die Revolution von 1848-49. Genau, das muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Die Zeit, in der die meisten Leute einfach nur Bauern waren, ist einfach zu Ende gegangen damals. Ne? Also nichts gegen Bauern übrigens. aber
1: in, in der Schweiz dauerte diese Restauration ja übrigens nur bis 1830. Also da war... Prägend für das Land war die juli in Frankreich. Kennen vielleicht auch viele unserer Hörerinnen und Hörer das Bild von Eugène Delacroix mit «Die Freiheit führt das Volk». Und dieser, dieser Geist erfasste das Land und zwar als erstes den Kanton, ausgerechnet den Kanton Thurgau in der Ostschweiz. Über den Kanton Thurgau
2: war sie so gut wie gar nichts. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht als Keimzelle einer Revolution gesehen. Wie ist denn das passiert?
1: Ein, einer unserer regelmäßigen Hörer ist ein, ein Experte in der Geschichte des Kantons Thurgau. Das weiß ich, aber von dem her muss ich jetzt etwas vorsichtig sein, dass ich da nicht allzu sehr dilettiere. Dort auf jeden Fall, als in Weinfelden, im Ort im Kanton Thurgau, hat ein Pfarrer namens Thomas Bornhauser für die liberale Sache agitiert. Es gab dann auch verschiedene Volksversammlungen, in denen sich die Thurgauer eine neue Vers Verfassung gaben. Und der Funken des Aufbruchs gibt dann nach und nach auch auf andere Kantone über. Im Kanton Zürich zum Beispiel forderten 10'000 Männer, waren nur Männer, in Uster, das ist eine, eine Kleinstadt im Zürcher Oberland, am sogenannten Ustertag, der auch noch heute begangen wird, die Gleichstellung von Stadt und Land. Da waren das die, eben die großen Konflikte zwischen den, den Städten, die das Land dominierten, die schon seit kann ich sagen Jahrhunderten immer wieder zu großen Konflikten in der Schweiz oder in der auf dem Gebiet der heutigen Schweiz führten. Es gab dann, kam dann zu einer schweizweiten liberalen Erneuerung mit sogenannten Volkstagen in zahlreichen Orten, also eben Versammlungen. Details erspare ich jetzt euch hier. Wichtig aber ist, es ging zum einen eben um dieses Verhältnis Stadt-Land, es ging aber ebenso sehr um das Verhältnis von Kirche und Staat. Und dass dieser Konflikt spitzte sich dann in, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Also gegen wenn wir so auf 1847, 48 zukommen, immer mehr zu, weil die, die etwas vereinfacht gesagt, die Liberalen wollten, dass der Staat über die Kirche bestimmt und die Konservativen wollten den Einfluss der Kirche nicht zurückstutzen. Es scheiterte dann aber 1833 eine Verfassungsrevision. Also die, die, dieser, dieser liberale Aufbruch Bruch blieb so auf halber Strecke stecken und die Schweizer Parteienlandschaft teilt sich dann auch in drei Lager, einerseits Konservative und auf der anderen Seite oder so in der Mitte das freisinnige Liberale und dann die, die, die Radikalen, die doch da sehr auf, auf Änderungen äh, hinstrebten.
0: Hm. Wobei das bis dahin noch gar nicht so unterschiedlich ist zu dem, was in Deutschland passiert ist. Also natürlich andere Orte, andere Anlässe, andere Personen, auch ein bisschen andere Dynamik, aber auch diese Lager, die du jetzt beschreibst, die hießen bei uns anders, aber das gab es bei uns natürlich auch und insofern bin ich sehr gespannt, was du da nächste Woche erzählst, warum das dann bei euch, sagen wir mal, äh, äh, geglückt weitergegangen ist und bei, bei uns eben nicht mit diesen verschiedenen Lagern in der Parteienlandschaft, die da in verschiedene Richtungen gezogen haben. Florian, du hast von der österreichischen Repression erzählt, also von Metternich und dem, was, dem, was er so angestellt hat. Das war ja in äh, den deutschen Ländern ein bisschen komplizierter, allein schon deshalb, weil die Lage in den einzelnen Ländern einfach sehr unterschiedlich war. Also in Preußen völlig anders als in Baden oder in anderen süddeutschen Ländern. Die lokalen Herrscher waren einfach jetzt sehr simpel gesagt, unterschiedlich streng. Und die liberalen Kräfte, die von unten hochgekommen sind und Bürgerrechte versucht haben zu erkämpfen und eine Verfassung versucht haben zu erkämpfen, die waren auch einfach unterschiedlich stark. Es gibt dann relativ viele Beispiele, weil du das gerade gesagt hast, Matthias, mit die haben sich da eine Verfassung erkämpft und so. Das gab es in Deutschland auch. Und zwar nicht in irgendwelchen Mini-Kleinstaaten, sondern auch in größeren Teilen. Also allein in den Jahren 1815 bis 1820, also relativ früh, direkt nach dem Wiener Kongress quasi, wurden in fünf Ländern Verfassungen beschlossen, die die Länder dann auch zu konstitutionellen Monarchien umbauten. Also es gab dann also schon noch Könige, aber den Herrschern wurde ein bisschen Macht genommen und den Bürgern wurde mehr Rechtsstaatlichkeit gegeben. Und das waren so nicht ganz unbedeutende Länder wie Sachsen, Weimar, Baden, Bayern, Württemberg, Hessen, Darmstadt. So Also wirklich große Teile von dem, was auch heute Deutschland ist. Und dann kam, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das Wartburgfest. Sagt euch das was? Vorläufe des Oktoberfests, nehme ich an. Genau, Prost. Nein, ähm, das war… Das waren doch bei uns die Burschenschaften bis heute. Das Wartburgfest? Ja, das war ja auch so eine Art äh, Initiationszündung für die. Das war ein Treffen vor allem evangelischer Studentenverbindungen, Burschenschaften, 1817 auf der Wartburg bei Eisenach, also heutiges Thüringen. Die Wartburg war ja der Ort, an den sich Martin Luther damals mal zurückgezogen hatte, als er ist, naja, also… Ich will jetzt in das Thema nicht abtauchen, nicht ganz einfach hatte. Und gerade weil Luther, der ja ne, mit der deutschsprachigen Einheitsbibel und so weiter ähm, so eine Art nationale Figur geworden war, sich da zurückgezogen hatte, war auch dieser Ort so eine Art nationales Symbol, für, zumindest für die evangelischen ähm, Burschenschaften, die sich da versammelt haben. Und dort auf der Wartung.
1: war der Urlaub? Ihm war der Urlaub an der türkischen Riviera zu teuer geworden.
0: Ja, Urlaub war zu der Zeit noch nicht so. Aber er hatte bestimmt auch keine Rolex, Matthias. Insofern kannst du zufrieden sein. Auf dieser Wartburg wurden dann 35 Grundsätze und zwölf Beschlüsse gefasst. Ich habe nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, warum das so aufgeteilt wurde. Aber im Prinzip liefen die alle darauf hinaus, dass die politische Einheit Deutschlands hergestellt werden sollte, was einigermaßen revolutionär war, also aller deutscher Länder. Und zwar als konstitutionelle Monarchie mit einer Regierung, also mit Ministern, die wiederum der gewählten Volksvertretung verpflichtet sein sollte. Auch das war schon einigermaßen spektakulär. Und übrigens ähm, war dieses Wartburgfest und das, was da so als Geist aufkam, da waren auch einfach viele Leute und die das dann ins Land getragen haben und in die Länder getragen haben, das war auch einer der Gründe für diese ähm, für diese Zensurbeschlüsse, von denen du äh, vorhin schon erzählt hast, äh, Florian. Also da gab es auch Dinge, die in Deutschland passiert sind, die Helmetter nicht dazu gebracht haben, ähm, zusammen mit seinen äh, Kollegen in anderen Ländern. Da relativ hart äh, vorzugehen. Und beim Wartburgfest, das ist übrigens auch der Anlass gewesen, bei dem das erste Mal so richtig diese schwarz-rot-goldenen Fahnen als deutsche nationale ähm, Erkennungszeichen äh, bekannt geworden sind. Also das war, ein, ja, heute müsste man sagen, einfach ein erstes großes Fest der deutschen Nationalisten.
1: Ist es das gut oder nicht? Also Nationalisten damals?
2: Ich glaube, das muss man in Gut oder Schlecht einteilen. Es war, damals, Der Nationalismus war halt progressiv ähm, aus, aus damaliger Sicht und das macht uns ja bis heute ein bisschen zuckelig.
0: Genau, das ist, da kommen wir glaube ich in den nächsten Sendungen auch nochmal genauer zu, aber ich glaube, das ist wirklich einer der Gründe, weswegen man sich auch in Deutschland so schwer tut dem Umgang mit 1848. Damals war der Nationalismus, also der deutsche Nationalismus, eine Ermächtigungsbewegung der Bevölkerung oder zumindest von Teilen der Bevölkerung gegen die vielen, vielen Herrschaftshäuser, Häuser, gegen die einfach um ihre Macht gekämpft haben, also gegen die Aristokraten. Und das waren Leute, die sich nach einem starken, einigen Deutschland gesehnt haben. Und das Lied der Deutschen, die Nationalhymne, also die es bis heute ja noch ist, ist auch in dieser Zeit entstanden, übrigens von Hoffmann von Fallersleben auf Helgoland geschrieben, 1840, Glaube ich. Und der ganze damalige Ton dieser Nationalisten wirkt natürlich 150 Jahre später, also jetzt in der deutschen Nachkriegszeit, in der BRD-Zeit, eher völlig schräg bis unangenehm. Also Nationalismus war ja da das Letzte, was man irgendwie noch wollte, ne, weil man halt andere Erfahrungen mit Nationalismus hatte. Und zum Beispiel Lied der Deutschen, ne, also Nationalhymne, dazu gehört halt auch die zweite Strophe die aus guten Gründen immer noch verboten ist, äh, abzusingen in Deutschland, weil sie eben in einer anderen Phase des deutschen Nationalismus, also in der Nazi-Zeit, äh, äh, sehr bewusst genutzt wurde, um ins Unheil zu führen. Und ähm, gewissermaßen ist dieser 1848-Nationalismus, der, wie du sagst, Florian, progressiv war damals, ist zumindest in Deutschland kontaminiert mit dieser äh, oder überlagert mit dieser anderen Nationalismus-Erinnerung an die Nazi-Zeiten. Da
2: ist bei uns noch, noch viel mehr kontaminiert, weil es natürlich immer bedeutet, auch dieser Einschluss von Österreich, ähm, also Österreich als, als sozusagen Teil dieses, ähm, dieses deutschen Bildes, weil das war damals ja noch nicht geklärt, was wird dieses Deutschland mal sein. Und, und das ist natürlich heute für alle völlig irre, also dass Österreich und Deutschland gemeinsame Sache machen, und den gemeinsamen Stadtbild das ist halt ausgeschlossen, der Zug ist abgefahren und zwar völlig zurecht. Hm. Und deshalb ist es halt noch
1: viel, viel schwieriger, die Erinnerungskultur daran. Und das mit die zweite Strophe, die ist das mit dem Deutschland über alles in der Welt, oder? Genau. Und die ist wirklich verboten? Ja, darfst du
0: nicht singen in Deutschland. hm ja. Gibt's, also ganz kurz, gibt es bei euch nicht so Dinge, also ich meine, ihr habt diese ihr habt einfach diese Nazi-Vergangenheit nicht, aber gibt es bei euch irgendeine Art von sozusagen verfassungsgefährdender Symbole, die, die irgendwie verboten sind? Muss es doch bei euch auch geben.
1: Gutes Thema für eine kommende Sendung bei uns ist nicht mal das Tragen von Hakenkreuzen so richtig verboten. Okay. Aber zurück ins 19. Jahrhundert. Ich habe ja vorher erwähnt, dass in der Schweiz die Sache auf dem halben Weg stecken geblieben sei und wie halt so oft bei unfertigen Konflikten Brodelte es auch damals in der Schweiz weiter, zündelte mal hier, mal dort, bis es so schließlich in die Luft ging die Sache. Und zwar kam es 1839 zum sogenannten Zürichputsch haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Das Wort Putsch, wie das äh, in die Welt kam, das war nämlich dieses Ereignis hier in Zürich.
2: Da gab es in einer Alpenausgabe ganzen Artikel, glaube ich, dazu. Ja, ja der war stimmt, super.
1: Stimmt, mhm. stimmt, stimmt, stimmt. Auf jeden Fall, kurz, äh, lange Rede, kurzer Sinn, konservative Zürcher Oberländer empörten sich über die Berufung eines evangelischen Theologen an die äh, neu gegründete Hochschule, sodass die dann gleich die ganze Regierung stürzen, weil die da auf Zürich marschierten. Ein paar Jahre später verbündet sich dann die Inner- Schweizer Kantone, um aus der Eidgenossenschaft auszutreten. In der Schweizer Kantone waren auch konservativ. Auch gar, da ging es um Kirchenfragen. Im Wallis wurden die Liberalen unterworfen, etc. pp. Eben überall brodelte es diese, dieser, dieser Kulturkampf von äh, weltlichen Kräften und kirchlichen Kräften. Und Angesichts dieser sagen wir mal, Mini-Restauration formierten sich dann auch die Radikalen und zwar zu sogenannten Freischarenzügen, mit denen sie versuchten, die konservativen Regierungen zu stürzen. Gelang teils aber nicht wirklich gut, was dann wiederum die katholisch-konservativen dazu brachte, sich zu einem sogenannten, und jetzt wird es wichtig, vom Begriff her Sonderbund zusammenzuschließen. Und das war also der Entscheid, achten wir jetzt Cliffhanger, der zum bis dato letzten Krieg auf Schweizer Boden führte.
0: Jetzt haben wir immer noch nicht äh, die Phase erreicht, in der dann tatsächlich was gelingt, worauf ich die ganze Zeit warte, in der Schweiz im Zusammenhang mit 1848. Aber jetzt gelingt dann einiges. Jetzt gelingt dann einiges. Jetzt gelingt, der äh, Krieg klingt total so, als würde was äh, gelingen. Also äh, zu dieser Frage, äh, warum äh, die Revolution ausgerechnet in der Schweiz dann tatsächlich äh, gewonnen hat und sich durchgesetzt hat und was ein gewisser Herr Radetzky mit zu tun hatte, dazu... Das also ist unser Radetzky. Der Radetzky mit dem Marsch.
1: Aber er hatte wirklich eine oh. Neben -Neben
0: Nebenrolle, aber ich fand das als Cliffhanger recht gut, so, also Transalpiner und so. Okay. Cliffhanger, Matthias, du darfst uns nächste Woche von Herrn Radetzky und der gelungenen Schweizer Revolution erzählen. Ich freue mich drauf. Die Spinnen, die Schweizer. Einmal im Jahr treffen sich in Lindau am Bodensee Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen, um mit jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in Austausch zu kommen und ein kleines bisschen vielleicht auch, um ihren Ruhm zu genießen. Wer will es ihnen verdenken? Die Liste der geladenen äh, Wissenschaftler und Nobelpreisträger umfasste dieses Jahr 34 Männer und... Fünf Frauen. Das ist wichtig zu erwähnen, weil auf der diesjährigen Konferenz, die am Dienstag vergangener Woche unter anderem stattfand, einer der Herren, der 84-jährige Schweizer Kurt Wüttrich, nämlich, auf die Idee kam, sich über seine vermeintliche Diskriminierung als Mann zu beklagen. Wüttrich saß dabei mit drei anderen alten weißen Männern auf der Bühne und mit alt meine ich jetzt nicht so alt wie wir drei hier, sondern nochmal doppelt so alt, als er sagte: Zitat, ich muss sagen, als männlicher Wissenschaftler fühle ich mich diskriminiert, wenn ich hier bin. Zitat Ende. Es ist nur eine kurze Bemerkung einer sehr langen Rede von Wütrich gewesen, der sonst über seine fachliche Expertise geredet hat. Er ist Chemiker und beschäftigt sich mit Strukturaufklärung von Proteinen mittels kernmagnetischer Resonanzspektroskopie. Mit Sozialwissenschaften hat das also alles herzlich wenig zu tun. Dort liegt nicht seine Expertise. Aber der eine Satz war ihm offenbar sehr wichtig. Er wollte sogar dass ein Interview mit seiner Kollegin, der Biologin Christiane Nüsslein-Vollhardt, auf das er sich in seinen Anwürfen bezog, ins Englische übersetzt und auf der Konferenz verteilt wird. Später meldete sich dann, also nachdem Wüttrich äh, sich über die Diskriminierung beschwert hatte, eine Frau im Publikum und erklärte: Ihr sei es als weibliche Forscherin sehr unangenehm, Zitat, einen Nobelpreisträger zu sehen, der sich über vermeintliche Männerdiskriminierung beklagt. Zitat, Ende. Was dann der Moderator gemacht hat, natürlich ebenfalls ein Mann, hat, er hat versucht, ihr dann sehr schnell das Wort abzuschneiden. Das hat die Frau aber nicht zugelassen. Wir konnten ihren Namen leider nicht recherchieren, sonst hätten wir hier sie auch noch ähm, namentlich äh, gefeiert. Diese Frau äh, ließ sich also nicht unterbrechen, sondern fuhr fort. Lassen Sie mich bitte fortfahren. Dass jetzt Sie als Moderator auch noch Frauen zum Schweigen bringen, die diese Sache kommentieren wollen, macht es mir noch unangenehmer, in diesem Raum zu sein. Und weiter. Es mag einzelne Männer geben, die diskriminiert werden, aber das ist nichts im Vergleich zu systemischen und strukturellen Diskriminierung, mit der Frauen es zu tun haben, insbesondere in den Naturwissenschaften. Zitat Ende. Wir haben dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht noch das vom Magazin Science, später gefragt, wie genau er sich als Mann denn nun diskriminiert fühle, sagte Wüthrich, es sei schrecklich gewesen, auch für die Frauen übrigens, dass sie auf dem Gruppenfoto, also die Frauen, das auf der Veranstaltung gemacht wurde, nach vorne geschoben wurden. So viel zum Ausmaß der Männerdiskriminierung und Frauenbevorzugung auf dieser Konferenz in Lindau. Die Organisatoren der Konferenz haben übrigens direkt am nächsten Tag dann eine kleine Gesprächsrunde mit Wüttrich und auch mit der jungen Wissenschaftlerin und anderen jungen Forscherinnen und Forschern organisiert und die Chefin des Meetings sagte noch, Zitat, es ist wichtig, dass diese Art von Gesprächen auf unserer Konferenz stattfinden kann und es ist auch wertvoll, dass sie öffentlich sind. Zitat Ende. Das mag sein und es ist ehrenwert, Ändert aber jetzt erstmal nichts daran für unsere Kategorie, dass Kurt Wütrich mit seinen Behauptungen dazu, wer eigentlich wie diskriminiert wird, nur seine privilegierte Empfindsamkeit bewiesen hat. Wüthrich ist ein Schweizer, der diese Woche bei uns spinnt. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was habt ihr denn in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich vorbereitet?
1: Bei uns hat unsere Autorin Brigitte Wenger eine große Geschichte geschrieben über die Schweizer Seen, weil denen geht es eigentlich so gut wie kaum je zuvor. Problem ist aber, ob das so bleibt, wird sich weisen. Sie ist da eher skeptisch. Es geht um Klimawandel, es geht um überdüngte Seen und es geht um ein böses Vieh namens Muschel. Wir haben ein großes
2: Interview mit dem Ökonomen Gabriel Felbermayr, der vor einigen Jahren aus Kiel zurück nach Wien kam und das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hier leitet. Corinna Milborn hat mit ihm über Inflation, Bildung und das Wahlrecht gesprochen und noch einiges mehr. Und wir haben noch einen Text vom ähm, Bildungsforscher Karl-Heinz Gruber, der ein bisschen einen Wutausbruch aufgeschrieben hat darüber, dass das österreichische Bildungsministerium nichts aus der
0: Corona-Krise für die Schulen gelernt hat. Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann die Zeit online lesen oder den Rest der gedruckten Deutschen Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, vielen Dank. Adiy. Und tschüss.